Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag hoppas vi ses på Framgångsshowen i november. Har du inte bokat in biljett så gå in på framgångspodden.se och säkra upp den direkt. Det börjar faktiskt bli ganska fullt på vissa städer så börjar verkligen så är det inte många biljetter kvar. Så att gå in på framgångspodden.se. Där kommer jag gå igenom på ni som inte har varit på Framgångsshowen. Där jag, jag har jag byggt en jävligt rolig show. Det kommer vara framgångsgäster med här som har varit med några av de absolut bästa. Det kommer vara massor av andra underhållningsprylar som händer. Det, och där kommer jag också gå igenom de bästa tipsen och råden som jag har fått med mig i mitt liv och från podden. Hur man ska få ett riktigt bra 20 2020. Vad är det man ska göra tills dess? Hur ska man klara av sina mål? Och vad är det man behöver göra innan för att verkligen komma dit man vill? Jag kommer gå in på hur man ska hitta det man vill göra. Jag kommer gå in på de, de bästa tipsen och tricksen för att man ska få det livet som man vill ha. Så att det här är ungefär en och en halv timme. En totalt maxad. Den är jävligt rolig. Den är extremt jäkla lärorik. Gå nu in, säkra upp din biljett Stockholm, Göteborg, Malmö på framgangspodden.se Du vill inte missa det här. Och jag gör så här också att jag lägger in länken till bokningen i poddbeskrivningen så det är bara att klicka där och in och säkra upp din biljett så syns vi där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Ja, nu träffar jag en i klanen i Skarsgårdfamiljen. Nämligen Hollywoodstjärnan Bill Skarsgård. Och när han kom så kom han direkt från Arlanda med sitt entourage på sex personer. Ja, hans första roll det fick han när han var nio år gammal och då spelade han den med sin bror Alexander Skarsgård. Men efter det så har det verkligen gått hur bra som helst. Han har gjort jättemycket film i Sverige och slagit stort utomlands. Så nu senast är det med skräckfilmen It. Eller som vi säger i Sverige, det. Vi går in på hur han drog runt i Hollywood i sin clownmask på castings. En riktigt rolig story. Vi pratar om hur han har traumatiserat en hel generation. Vi går in på hans bästa tips, familjelivet. Ja, nu lyssnar vi in Hollywoodstjärnan Bill Skarsgård. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Bill Skarsgård. Tusen tack. Sjukt roligt att ha dig här. Det är roligt att vara här. Du kom precis från flyget. Jag kom precis från Arlanda direkt ja. till ja. studion. Har du hunnit checka någon flygplansmått? Ehm... Um... Ja, jag smakade lite. Jag kom bara från London så jag... Ja, det är ner. Hur känns det med allt? Är det, är det mycket att stå i? Ja, det har varit det. Det är ett ganska hektiskt liten sådär pressturné. Och det har inte varit så illa som det kan vara, tror jag. Men, men, eh, men det har varit mycket fläng sista två veckorna. Och det som... När jag liksom läste på lite grann om, om dig också lyssna på prylar och sådana saker upp med så, så läste jag också att du, du är nästan gammal brottare. Tränar lite jujutsu. <laughs> ja, t- fyra gånger. <laughs> ja, men jag har ändå sett i ett par intervjuer att du har kört brottning och jujutsu. Är det så? Att ja. jag har sagt det? Det är, <laughs> nej, men det är, det är nog ett falsk marknadsföring. Alltså. <laughs> um, um, men kör du nej, någonting? Jag, jag, alltså, jag, jag är, det skulle jag inte säga. Jag är värdelös på allt sånt där egentligen. Men jag, jag är väldigt intresserad av MMA som, som tittare. Då. Um, och så det har det intresset då blödit in lite grann i, i att man tränar lite då och då. Men, 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 uh, uh, du har tränat här skulle... i Stockholm i alla fall? Ja, lite grann. Ja. Uh, SPR just i, på Södermalm. Okay. Um, fyra gånger. Det är inte som... <laughs> nej, jag, skulle, för, för det är... jag skulle inte titla mig själv som någon, som någon slags kunnare. Nej, nej, men jag gillar på, jag tittar på mycket på kampsport och har varit intresserad av det väldigt länge. Tråkigt på att det går så jävla dåligt för svenskarna. Ja. Alltså jag har lite ångest över det. Ja, det är tufft alltså. Ja. Det var, det är alltid så här, jag såg faktiskt eh, Alexander Gustafsson och John Jones eh, första fight i, i Toronto. Um, för jag var där och gjorde en tv-serie Den var ju sinnessjuk Ja, det var, det var bland det häftigaste jag sett Just för, just för att det kände man Man hade ju ångest eh, in i den fighten Att det skulle gå åt helvete Och det var och John Jones och skräcken jagande Och allt det här liksom Och så, um, så var det ju ja, en av de bästa uh, Titelfighterna någonsin I historien typ. Och som svensk så var det ju såklart ännu mer uh, uh, Häpnadsökande Ja, den hade jag också vilja vara på Mycket jämna känsla så. Ja, det var otroligt Vem tyckte du vann? Um, jag kommer inte ihåg men jag kommer veta att när jag såg den så sa ah, men för jag, när, man, när man var så emotionellt investerad i den när man tittade på den live så sista ronden det var den här armbågen i slutet på fjärde ronden mm. och jag var, jag, man var så rädd hela tiden för det kändes som det gick för bra för vad sant som 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 Gustafsson fan då så var nej men nu, nu kan det gå fel när som helst liksom. och så, så kom den här armbågen så, så sista ronden var ju klart Jones men, men så att jag var liksom emotionellt var jag så här jag, men jag tror nog Jones vann och så, så tittade jag om den sen när jag kom hem och sa nej men jag tror nog att man kan man kan verkligen ge Gustafsson tre av de fem ronden Ja, shit. Men det jag tänkte på i alla fall det var att du hade ju, Jag hade ju i alla fall läst på Så nu fick jag reda på att du hade tränat lite mindre Än vad jag hade hoppats på Du skulle utmana mig nej, men, nej, men Jag tänkte ju så här att, att om det hade vi, vi ändå, du, du, Jag har ändå fått av Warner och dig Att det är okej okay att vi kör en timme Och, och ändå en, en brottningmatch är ju bara några minuter Ja precis Så, så, att, så att jag har letat efter en, så här, en, en så här brott, Brottadräkt Men inte hittat någon men, men jag hittade två mankinis istället Ja, ja okej okay. så, 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 så om det hade varit, eh, men nu har inte du tränat så mycket så jag förstår att du kanske inte känner direkt Nej. att du skulle vilja hoppa in och så, vi får, i Sen så gör vi ju inte det här live såklart utan det här, det, den här brottningsmatchen sker ju i en källare någonstans 
och så stanna ja. mellan dig och mig. <laughs> exakt. Det är som, exakt. som det var i tredje Rocky-filmen där när Apollo och, och, och Rocky kör en, en, en rond själva i gymmet. Ja. Ja. ja, men fantastiskt. Du, du har ju blivit pappa för ett år sedan. Ja. Ungefär ett år sedan i alla fall. Jag blev ju också det. Jag tyckte att det förändrade mitt liv sjukt mycket. Hur ja. förändrade ditt? Vad kände du innan och efter? Um, nej, alltså jag har ju gått igenom alla känslor som man kanske tror man kommer känna. Uh, och sen så uh, många känslor som är överraskande och, och allting. Um, men uh, liksom livrädd i början och hur ska det här gå och allting till att uh, födseln var det häftigaste jag varit med om i mitt liv och... Uh, Alida, min partner, var så häpnad så otroligt imponerad på vad, 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 vad kvinnor kan. Liksom. Och, och, och min respekt för henne har bara växt. Ehm, till att den här lilla saken kommer ut som man älskar mer än något annat. Det är, jag kan jag sagt rekommendera. <laughs> du vet ju själv hur det är. Mm. Hur är nätterna? Funkar det bra? Eller? Vad är... Ja, det, det, det har gått jättebra. Ehm, hon är... Min dotter är jättefin, snäll och positiv liten varelse. Och det kan man inte rå för riktigt. Eller, ja, vi har ju många syskon och sånt där. Och om man ska ta någon slags lärdom från föräldrarna så har det ju varit att eh, vi kommer ut lite som, som man är. Eh, och man får då anpassa sig efter vad, vad det är för barn man har fått. Eh, temperament och allt sånt här. Liksom. Eh, hon är väldigt fin. Så att, eh, vi har haft ganska tur med att det första barnet inte har varit eh, en mardröm som de kan vara. Med, med, ja, temperament och sånt där. Hon är rätt positiv hittills. Ja. Så, hur är din? Nej, men det har varit... Eh, han Elvis då. Nej, men det har varit, han, är ju, han har ju ganska hett temperament. Ja, han är mer bestämd kanske. Ja. ja, men han har ett hett temperament faktiskt. Ja, men det är också bra. Ja, men det är det bra. Kanske, det jobbar första året, men det kanske är bra med, i längden. Men om man jobbar mot oss kanske man jobbar mot andra och då kanske han lyckas med det han vill. Ja, jo, så kan äh, det vara. på liksom. Men det, hur känner du då? Känner du så här att, eller jag var lite så här innan att, att ska man ha ett eller jag, jag är väl lite så här också men jag har hört att du också kan vara men jag har ifrågasatt saker som är ganska fasta normer att bara för att en sak är på ett visst sätt så eh, ser inte jag det som självklart att jag själv ska göra på det sättet alltså att jag inte sätter som självklart att jag ska barn jag har eh, sett så här, är det här kommer mitt liv bli bättre av det här mm. eller egentligen med alla olika grejer är det här någonting som är eller är det någonting för att normen gör på det här sättet hur har du känt det nu? Känner du att du ska ha eh, många fler barn som hela din familj? Eller är det något du har ändrat före eller efter? Um, nej, men jag, jag, tror, jag tror att det är helt rätt inställning. Den inställningen har jag försökt ha eh, in i föräldraskapet men också bara i livet. Att man ska liksom inte planera så mycket egentligen. Eller, eller liksom vara var, var förberedd på allting eh, men förväntar dig ingenting alls lite sådär att, ja, det, 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 nu händer det här och, och, och vara förberedd på vad som, som, som sker i ditt liv och hur allting eh, eh, man måste liksom anpassa sig till situationen lite grann och så har jag i alla fall varit men det är också så, så som jag fungerar liksom naturligt men, men att vara så här okej okay, nu kommer det här och, 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 och att inte som du säger ha regler för ja, men jag ska bli en förälder och en förälder ska göra det på det här sättet och man ska vara på det här och det här och man, ska, man kan ju liksom läsa hur många sådana här liksom, child rearing books som helst och jag tror att det har varit bra för mig i alla fall att funka och min partner är likadan att vi, vi tillsammans så liksom, okej okay, nu man anpassar sig efter situationen och att det finns egentligen inga regler mer än att man ska vara ja, älska sitt barn helt enkelt och, och, och ge den kärleken och visa det att man gör det hela tiden och det tror jag är det absolut viktigaste sen så de här reglerna för hur man ska bete sig på ett eller annat sätt tror jag är mindre viktigt och nu har du ju premiär också för det tvåan mm. fantastiskt och jag hörde om castingen också som du hade i början när du ja. sprang runt i LA med en clownmask ja precis kan du inte berätta den <laughs> um, jo alltså jag fick 
då liksom provfilmningen som man får som är en förfrågan vill du gå in och läsa för den här rollen um, och det var ett hemligt manus och sådär fortfarande så det kunde man inte läsa men, men uh, såklart kände man till clownen det från att man växte upp uh, och jag tänkte liksom... Man mm. var ju livrädd för den. Ja, verkligen. Och framförallt tror jag vår generation också som var sådär. Det var den filmen om någon eh, var den som, som för mig då i alla fall var inne liksom, i Storebrorsans rum eller eh, sådär. Så man bara... Affischen på, på eller omslaget på, på VHS-kassetten då, som man var då var, var liksom såklart så skräckenjagande. Mytiskt nästan. Så jag tyckte ju bara, ja, men, gud vad roligt att få gå in och göra en provfilmning på det här. Det finns ju inga, igen, inga regler för vad, vad en eh, monsterclown som äter barn beter sig på eller inte. Så att du, friheten att, att skapa vad man precis vad man ville var, 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 var otroligt spännande. Så jag gjorde första provfilmningen eh, och sen så var det okej okay, går in och gör det det var som det var och det är sådär. Provfilmningar är alltid väldigt märkliga. Nu får du försöka för frågan igen. Ja, du får vara med de, de gillar dig, Röksön tycker om det jättemycket Och nu är det en till som callback Som det kallas, och det, det är dig och tre andra Och, det. och så säger han Ja, men Regissören har då bett om att, eh, att Du ska komma i clown Face <laughs> För att eh, eh, Han ville se det då um, Så jag, aha Ja, okej okay. um, Och den här låg vi kanske en halvtimme Med bil från där jag bodde då i, I Los Angeles ja. det, här, det här är mitt i Hollywood Själva castingen, jag bodde i liksom östra Hollywood Eller östra Los Angeles Men, det, men Castingen var precis vid Hollywood Boulevard Där, där du ser De här, det är Spiderman och, och Som utklädda till alla de här Marvel-figurerna Som man ska ta bilder med mitt i liksom Den här turistmäckan Så jag Får liksom ta på mig den här clownansiktet på morgonen. Förbastande, hur hittar man, jag tänker så här, om jag hade, om någon hade sagt till mig, då vet jag så här, det här kan vara typ den största grejen hittills jag gjort i hela mitt liv. Och säger mm. någon, sätt på dig en clownansikte. Vilket buttrix åkande, hur väljer man ens rätt Nej, clownansikte? Nej men jag, alltså jag köpte bara, det skulle ju vara basic liksom. Jag hade först egentligen en idé av att jag skulle göra det själv då liksom. Att, ja, men det, att jag skulle liksom på något sätt uttrycka karaktären i mitt smink. Ja men hur tänker jag mig hur den här clownen ska se ut? Och så började det liksom. Så jag gick in och på morgonen här, på, 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 på samma morgon som provfilmningen var. Och började sminka mig själv och, och märkte att jag har ju liksom noll talang när det kommer till sminkning. Det blev för jävligt. Och då sa jag liksom, och då var jag så här, och så tror jag så var Alida där. Jag bara, jag bara du kan inte du? Hon bara, ja, jo, jo, jag kan göra det. Hon har mer erfarenhet av sminken än vad jag har såklart. Så, så hon hjälpte mig och satte på den här liksom masken. Och det var inte svårare än liksom egentligen vita ansikter och röda läppar och lite sådär kajal. Men... men och sen så sätter jag mig i bilen och ska till, till väg till, till provfilmningen. Och bara, det känns jävla förnedrande. Och man sitter här och har nu är jag liksom bokstavligen talat utklädd till clown på väg till en provfilmning. Och man ofta känner ju sig som en clown när man ska till provfilmningen. Det är inte speciellt smickrande process att gå igenom. Men då så sitter jag i alla fall här i bilen och så säger jag okej. Jag är redan osäker och orolig för hur det ska gå. Och jag känner mig liksom nästan lite kränkt av att jag behöver sitta här i clownansikte eh, i bilen körande till provfilmningen. Så bestämde jag mig. Och du har två val att göra. Antingen så, så liksom omfamnar du den här upplevelsen och, och bara kör liksom, istället för att du ska låta de här tankarna eh, eh, liksom vinna över dig. Så... Um, så jag sa, okej, okay, nu är jag liksom Pennywise hela vägen in till provfilmningen och, och, och sitter <laughs> och övar på mitt clownskratt samtidigt som jag kör bilen i clownansikte hela vägen såklart mitt till uh, uh, turistgatan i Hollywood. <laughs> uh, och provfilmningen hade inte parkeringsplats så att jag måste liksom parkera på gatan uh, och går tre minuter och det är några byggarbetare som håller på så där. Och jag går liksom i karaktär helt enkelt och skrattar lite för mig själv och, 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 och beter mig allmänt galet. De har kollat på den de bara, it's okay. De, it's nej, America. Det var liksom, de, de, rink, de rinkar inte ens på ögonbrynet. Och, och allt den där cirkusen som man är 
Hollywood Boulevard så var det ju, jag, 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 jag passade in, in som fisken i vattnet. Um, och sen så gick jag in uh, för provfilmningen och, så, så var det, och då sitter jag också i liksom, karaktär. Jag bara, men nu bibehåller jag allt det här liksom, för, för provfilmningen. <laughs> ja. Och så sätter de sig, ja hej, välkommen Bill. Och jag, liksom, och jag går in där och hej, hej. Och så skriver undan, ho, ho, ho. Och sen så sätter jag mig på soffan. Ja, du kan sätta dig och vänta. Och då är det en av uh, ungarna då som, som provfilmar före mig. Som spelar en av kidsen i, i filmen. Och så sitter jag där i karaktär på soffan och så, så öppnades dörren för det är någon som ska gå ut och ta vatten och någonting och de, de håller på med sin provfilmningssession där inne. Och då sitter ungen och då är han, det, han är som i en ram rakt framför mig, sitter han på stolen och dörren är öppen och så, så tittar han bara så här på mig bortåt och så ser han mig i clownansikte som ler åt honom och så snabbt som fan och så tittar han tillbaka. <laughs> Um, så ja, det, var, det var himla ja, skjut, eh, absurt och bizarrt och, 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 och sådär men, men det, det gick ju bra till slut så. Ja var sjukt Och, och så castingar Jag, har ju, jag hade ju en, en dröm att, att kanske göra det Eller det skulle absolut vara Men min dröm var ju inte och sträckte sig inte till det, det du är idag men, men jag tänkte ju ta att jag skulle gå på castingar och sådana grejer mm. Och sen så fick jag till en, en casting för en, en parfym på söder. Mm. Så då åkte jag till söder och då så klev jag in där och, och i, i ett rum. Och då så var det typ så här men lite grann som här, jättemycket lampor, sju åtta pers. Och då, och då sa de det att lägg ner. Jag bara okej, okay, det var en träsäng där. och då var det en tjej där inne också. Man lägger ner på träsängen. Jag bara ja, så la jag mig där. De bara bra, ställ upp. Ställ dem upp. De bara tar er kläderna. Jag tog av mig kläderna, tar det både mig och tjejen då. Vi tog av oss kläderna och alltså, hade kallingar och, och trosor upp på, mm. på röda. De bara, alla kläder. Och, och jag bara, alla kläder? Men jag var ju 16 år. Oh, jag hade ju, vet, när man sett massa kastningar i tidningar och sånt så söker man allting. Och sen rättvis får man gå på en. Så, så jag bara, alla kläder? De bara, alla kläder. Tre kameror, flera lampor, ett rum, varmt som fan. Jag står med någon tjej också typ 16 år. Vi lägger oss där. De bara, skeden. Skeden? Jag visste inte ens vad en sked fucking var. Mm. Jag la mig där bakom. Men sen låg vi där. Så plåtade de jättemycket bilder. Och sen... Det är ju barnpornografi. Det är Eller sjukt. många länder. Ja, men säkerligen. Jag fick inte jobbet i alla fall. Nej, nej, okay. men, men det var det sjukaste. Det var helt störd, stört det där. Sen efter det har jag inte varit på så mycket... Du hamnade till eget bruk där hos någon slämmig jo, fotografgubbe. Fan, jag har en till gemensam sak med det. Jag har, jag har fått ett jobb. Jag, var, jag, fick var, de, jag fick ett jobb. De bara, vill du vara med på en stor internationell alltså svensk stor reklam över hela Sverige? Jag bara, mm. ja, vad är det för något? De bara, men du ska var neandertalare för OLVs nya, nya eh, nötpåse. Om du går på 7-Eleven så är det inte en nötpåse. Uh-huh. Jag var frontfacet när den landade så jag såg ut som en neandertalare. Uh, okay. Lite grann som, som din Pennywise. Ja. <laughs> Hade du det där unibrow? Alltså, e- <laughs> ja, de byggde ut min med silikon. Ja, uh, pannan och ögonbrynet. Uh, ja, ja, det är lite smakande. Det är en, en trea som kommer sen så, så vet du. Ja, ja. Ja, nej, det, men har det du varit på några, saker, några castingar som har eh, varit? Ja, eh, alltså jag, alltså jag aldrig, kan tänka att alla är emotionellt jävligt jobbiga ja, jag, jag har aldrig gjort det alltså, sådär, just, Jag har hört rykten om liknande modellcasting Som kan vara um, otroligt sexistiska och objektifierande och allting, Vilket är precis det som hela poängen är med modellandet överhuvudtaget men, men, men just sådana där grejer och saker som de ber som göra och sådär och jag, jag har inga sådana historier egentligen utan det är bara det är som det är med de här liksom. Berätta hur det äm... brukar vara då när man, när man får det så man kommer in är det ett gäng som bedömer Ja men det, och det kan vara, det är helt olika men när, man, när jag liksom började sådär kastar I, i Sverige har det alltid varit mycket det är mycket schysstare och mer tacksamt och Ofta så, är det, du, ofta så är det med regissören Ibland är det bara med kastan Men då är kastan alltså de, de Oftast får man i alla fall enligt min erfarenhet Tid liksom, om kastan sitter där Och hej hej och man pratar och Man kanske får lite kaffe ibland Och så pratar man om projektet Och sen så okej okay, man, man känner sig liksom ah, men det här, Kastaren vill att det här ska gå bra i alla fall Och så och så, så latchar man med scenerna och, så där. och, och, och ibland är det även regissörer med Men i, När jag började komma ut i USA Så var det ja, men precis så här liksom. 
entourage Johnny Drama grej liksom att man okej okay, och så, så tänker man att den här är någon roll och som någon vill ha så tänker man att ja, men den här rollen kanske ska vara lite tuff eller på något sätt så att han, man tar på sig en liksom, fräsig läderjacka och, och så, så kommer man dit och så sitter sju andra stycken med samma jacka på sig eller mindre. <laughs> eh, och, eh, och, och, och även att man sitter då och det man, skriver, man kommer in och så säger man ah, hej hej du din, min klockan kvart över tio i min profilning ja, och så skriver man in det skriver man in sitt namn och så sitter ett, ett gäng kan, det kan vara ibland är det upp till som fyra fem stycken där och ibland är det bara någon och det, lite olika men och ibland är det ännu mer men, men och så sitter man där och, och så kan man och man har liksom sina eh, manusidor och man sitter och, som man har eh, försökt memorera kanske och sitter och latcha lite mer innan, innan man ska gå in och provfilma. Och då hör man då första killen går in säger de här replikerna som du snart ska säga själv. Andra killen går in och säger om de har sin olika delivery och eh, ibland är det komiskt överspel och, och så vidare. Kalla ångesten då? Ja, det, det är någonting... Eh, det, det är inte så kul. Alltså. Och just, just att vara i det här rummet när den här liksom... Eh, ja, men det är väl liknande för... för skriva provkänslan eller, eller arbetsintervjuer om det är så mycket som står på spel men det är liksom en, 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 en tjock ångest som ligger i hela rummet och och sådär och, och sen så finns det då det är vissa andra är mycket trevliga än andra och vissa är ganska otrevliga och, och, och kastare då och man har liksom en dålig erfarenhet av hela, av hela grejen och känner sig inte uppskattad eller, eller arbetet man har gjort är inte uppskattat och sånt där och det, det, det är en del av det men, men, men jag tycker clownansiktet på väg på Hollywood Boulevard där är kanske förkroppslingen utav vad, vad, vad det är att vara eh, aspirerande skådis i Los Angeles. Mm. Och hur känns det då att, eh, att vara kanske den personen just nu som har fått eh, mest folk i hela världen att bli traumatiserade och drömma mardrömmar om det? Um, det känns jättebra. Planen <laughs> hela tiden. Uh, nej men det var dubbelt det där för att jag, alltså, den, den första Tim Curry spelade den första Pennywise då i, i filmatiseringen av Stephen Kings bok It eller det som den heter här um, och um, det var en tv-serie liksom som början på 90-talet som om du tittar på den idag är Tim Currys alltså, prestation väldigt bra men, men det kanske inte är det högsta liksom, produktionsvärdet på serien längre men den, det var en ikonisk prestation och som då ärrade våran generation ganska hårt och jag har nära vänner, alltså väldigt nära vänner bland mina bästa vänner som har total clownfobi efter, efter den för att de blev var liksom en stora syranvisare när de var fem år gamla och det var, hade mad över för livet och kan inte titta på en clown längre ens idag um, och när jag gjorde det här då så var jag så okej okay, men det är den det är de skorna, de jätteclownskorna som jag ska då försöka fylla um, och um, om jag lyckas göra det här så bra jag kan ja, då ska jag då också ha skadat en hel generation. <laughs> så det är, det är lite dubbelt det där. Men det är, det är, det är, det är ju bara på att låtsas såklart och det är ju skämt och hela grejen. Men det är, och det är någonting med den karaktären. Jag, jag har en lillebror som är tio år gammal som fick se filmen för första gången nu i somras. Um, och han skickade då bilder på hur han har ritat Pennywise som till mig. Titta vad han blev liksom helt inspirerad och helt tagen av den här, uh, den här um, karaktären. Utan det, det är någonting som just framförallt då kanske barn um, um, dras till. Eller att det, här, att, det här, att det är en clown som då lurar barn. Alltså det, det finns ju någonting kanske så här gammeldags uh, nästan... Uh, folksägna utav det liksom en sån där fairy tale och så som jag tror jag liksom gjort att att karaktären blev så ikonisk som den har blivit alltså ursprungligen då när Stephen King skapade den det är någonting med en ond clown som lurar barn som, som, som fastnar hos en mördröm ja men det, är ju, men det är ju jäkligt läskigt Alltså clown och barn, det är vidrigt ja, det... Alltså det är läskigt Och kombinationen är ju ännu läskigare Ja, 
Men är det så att det, för jag, det jag funderar på, jag själv är ju ingen, ingen skådis, men om man är i sådana här eh, hemska scener som det kan vara om man spelar in en skräckfilm, kan det vara själv att man blir traumatiserad av scenen? Nej, alltså jag tror att många har nog en, kanske en tro om, eller en... Har du, har du själv drömt mardrömmar om dig själv? Ja, nej, men nej det har jag inte riktigt gjort. Inte mardrömmar sådär, utan... Men själva idén av om man inte jobbar med film, vad det innebär att göra en scen till exempel. Um, för ett tydligt exempel i sexscen så där kan det vara ofta så ha hur är det liksom att göra en sexscen får man inte stånd då eller blir man inte allt det här liksom. Och det, och det om man vet hur otroligt oromantiskt och tekniskt det är att göra eh, eh, sådana typer av scener eh, så har man mer förståelse för och det är samma sak med, med det som är läskigt alltså det, det är en skräckscen eh, är inte alls läskig när man gör den oftast utan det är eh, man avbryts hela tiden och det är kameravinklar och det tar eh, sju timmar att göra den scenen bara och sådär så, så att, eh, jag hoppas inte att några av mina motspelare har blivit traumatiserade men, men jag har i alla fall inte blivit det och, och även när man jobbade med de yngre barnen så eh, då handlade det om när man började på deras skott alltså, på, på, och filma dem så eh, och där jag är helt ur bild eller bara lite grann i bild då handlade ju allting om att få den barnets prestation så dit som vi behövde så att, eh, och då var det, handlade det inte om då att jag skulle göra dem rädda för det kanske inte var det som var poängen med scenen riktigt utan om jag skulle lura dem och sådär och då mer eller mindre pratade jag med min vanliga röst och försöka regissera dem bara, ja men testa det här, säg det här, säg det en gång till ta mer paus bara för att det viktigaste är att vi får det vi behöver från, från barnen så att säga så ja, det är inte, film, alltså en filmproduktion är inte så, inte så romantisk som, som, som resultatet sen visar det blir ju så det blir ju så och vad skulle du säga som har varit nu de senaste åren i USA och länge i Sverige? Vad skulle du säga skillnaden i Sverige, Sverige och USA på kulturmässigt och personer? Um, har du tagit med dig från båda ställena? Alltså det, 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 finns ju, det, det finns ju någonting, eller jantelagen i Sverige är väl någonting, alltså det, det, det kanske kulturellt... Um, sitter väl i någon slags i, i, i cementen här att, att, att man, ja, men man ska liksom inte sticka ut och jag, jag tycker ju allt det där är, kommer från en ganska bra plats egentligen då. alltså att man, man ska inte skryta och man ska inte, man ska inte köpa en dyrare bil än grannen och allt det där och USA, det är ingen bra du tycker inte att det är något bra? Nej, jag menar mer att i Sverige är det ingen bra. Nej, men i USA är det ju nästan motsatsen. Alltså att man ska köpa den dyraste bilen man bara kan. Så de är, där, där tycker jag väl de kanske är den tydligaste skillnaden mellan de två, mellan Sverige och USA. Där man, som du säger då, kanske tycker att antalagen här i Sverige är, är något negativt eller för mycket åt, åt det hållet. Och, och i USA är, kan man definitivt säga att det, att det är för mycket åt andra hållet också så det, äh, 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 men det, hur, men det är själv gjort då? Var har du äh... Nej, jag är nog jag är nog rätt svensk ändå äh, i liksom ja alltså äh, det, det finns någonting äh, vad lägger du pengar på? på mat <laughs> och boende eller på liksom vad ska man kalla det äh, 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 jag köper inte dyra kläder utan det är, det är på underhållning liksom, på mat och om vi ska bo någonstans eller hyra ett hus det, det tycker jag kan lättare för mig att motivera att spendera pengar på Vad har du för saker som du, du gör då, för att kanske hålla lugnet sådana grejer? Har du bra morgonrutiner? Kör dina vetegrässhottar? Ja. Är det någonting som du... Um. Det är lite knepigare nu när man har barn. Jag hade ju själv en jäkla massa rutiner innan och allt, allt sätter ju sin prägel ja. efter. Um, ja, alltså jag 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 också jag, dels har jag valt ett yrke där um, jag inte vet vad jag ska göra om nästa månad. 
Och ibland så kan man få samtalet att man har fått ett jobb och så måste man dra det bara redan nästa veckan efter. Så det, det, och det passar mig väldigt bra för jag är inte en rutindriven människa på det sättet att jag behöver en, en sån typ av struktur utan jag blir lätt uttråkad då. Så jag gillar förändring och jag gillar spontanitet i livet. Men sen dagligen och det, Men det är ändå Jag kan tycka Jag, kan tycka, jag blir liksom rastlös Om jag har för, 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 för strikt daglig rutin också Men det är grejer som jag försöker Hålla mig igång med Jag försöker liksom träna, jag försöker äta ganska Relativt nyttigt och, och, och sånt där Men, 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 men jag, jag kan gilla den ja, Kaoset helt enkelt om det är, en, det är en som har frågat bland annat här att om det är en, en roll som du, som du inte har haft, alltså någon karaktär vilken karaktär skulle det vara som du skulle velat att ha som har varit? Um... Skulle du vilja vara Spiderman eller? <laughs> alltså är det någon speciell som där så att den här hade varit jäkligt jag vet cool inte. Jag, jag, jag har fått den här frågan om jag, jag, jag har ganska svårt att um, jag tänker sällan så um, för jag funderade på det, jag fick frågan och jag tror jag sa, nej men jag, jag, jag vet inte liksom. men jag tänkte lite på det efteråt så där. Jag, jag tror att jag, jag, även om jag, jag, kan ju t- jag kan ju se olika roller och känna och tycka, framförallt vissa prestationer då som man kanske då beundrar men, men jag känner sällan så här, ja, men det där skulle jag vilja ha gjort istället utan för då finns, den variationen finns där um, um, och, och ska vara den då, då liksom. um, så jag, jag är ganska dålig på det där. Jag, jag har nog ingen, ingen, ingen specifik roll som jag känner att den där skulle jag vilja ha. Um, och ännu mindre om man pratar med, med såna här typer av karaktärer som har haft hundra olika. Då, alltså James Bond eller Spindelmannen som du sa. Så där. Um, um, inget, ingen som är direkt sådär. Utan, så generellt så, så som jag, jag ställer mig inför olika roller är... Um, det ska bara vara, jag ska hitta någonting som av någon anledning resonerar med mig. Um, och det, om man läser ett manus så, så känner man det i, i kroppen. När man, man har, dels ska du ha en förståelse för vad det här är för typ av människa som du ska försöka gestalta. Um, och sen så ska, du, uh, ska manuset vara uppbyggt på ett sätt så, så att det resonerar med det emotionellt. Um, så där, där går jag väldigt mycket på magkänslan. Det var så att när du eh, spelade in eh, järngänget med din bror Alexander 2000. Ja. Eh, så, 99 tror jag vi spelade in. 99 kanske var. 2000 senast kanske det var. Ja. Så var det så att Alexander pratade om då att han eh, verkligen kände hur stor betydelse han har för dig i ett speciellt läge där. När han kände sig verkligen behövd. Ja. Och jag, jag läste det bara en grej. Men sen så förklarade han inte Passade det vidare. Också. Det var när han intervjuade dig. Ja, ja det var det. Ja. Just mm. det ja. Och då sa du bara, då svarade du på en kommentar. Och så sa ja, det där var en, det var en väldigt fin situation. Mm. Och det jag undrade bara där var att... Vad, minns du den situationen? Vad det var som hände där? Nej, <laughs> det gör jag faktiskt inte. Nej. Men det, 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 nu minns jag, för, för han gjorde en, en, vi gjorde en, en intervju för en tidning där, där upplägget ofta är som någon intervjuar eh, en känd person intervjuar en annan känd person. Ja. Och så där. Och så, så, I den intervjun då så, så skulle Alex, min brorsa, intervjua mig. Um, vilket är underligt och skoj bara som det är liksom, att, en, att man blir intervjuad av sin storebror är rätt märklig grej liksom. um, men så när han nämnde den historien så blev jag väldigt berörd över, över hans historia som, som um, vad han nu kan ha varit 22-23-åring um, som hade den typen av känsla som jag, alltså det är mitt minne av, av hela den um, inspelningen var ju bara att det var liksom, världens bästa sommarlov i princip att man får hänga med Storebron i, vi är uppe i Lappland och, um, eller i Luleå var vi uppe i och filmade och, och, um, och att man 
Jag tyckte bara det var hur kul som helst Men alltså så får jag höra det från hans perspektiv då, alltså som, så här, som storbror att han eh, Som Alex kanske kan vara ibland varit Lite sådär ja, men, eh, Självständig och sådär liksom, att, att han kände ja, men då, här, att, jag, att jag, han var behövd av mig Vad var rörande tyckte jag mm. Vad har varit de eh, Största utmaningarna Från eh, ettan till eh, tvåan nu Ehm um... Um, alltså det, var, det, var, det var väldigt an, en annan upp, liksom upplevelse på t- andra filmen. Um, första filmen var, handlade så mycket om att hitta den här karaktären. Um, och karaktären, det fanns otroligt mycket förväntningar uh, på Pennywise. Du, du fick ju ganska mycket kritik i början med från hela den här. Ja, nej, men jag hade kritik men jag, det, det har jag äh, vänt mig vid <laughs> men äh, jag fick det, vi gjorde en alltså, innan vi började spela in filmen så bestämde sig studion för att släppa de här bilderna, alltså, vi gjorde en fotografering med karaktären äh, och så ville de släppa den för de var rädda att det skulle bli paparazzibilder under inspelningen och så att det skulle läcka så så tyckte de det är bättre att vi har kontroll på det så kan vi ta professionella bilder och visa här. Så här kommer clownen se ut. Men det var bara det att det här var innan jag hade gjort rollen. Så att människor hade åsikter på hur det här såg ut. Att det var jag som gjorde rollen och allt det här innan jag ens hade börjat spela in. Och det har jag aldrig varit med om innan. Det kändes liksom som att man blottade någonting som inte alls var klart eller redo att visas. Men precis, och hela de, under den första filmen så, var, så går man igenom alla de här typer av osäkerheterna och rädslorna över att kunna, eh, att kunna eh, ja, kommer man klara av det här och eh, har jag bara lyckats lura allihopa, lura mig hela vägen hit och, och, och sådär som man känner. Eh, men att när vi kom in att komma in i Vernand och göra nummer två nu så med framgången i första filmen så var det så som att vi hade liksom bevisat konceptet i alla fall att ja, men okej, rollen funkade det vi gjorde funkade, det vi ville med rollen funkade så nu för, för uppföljaren så så fanns den oronen i alla fall inte där så okej, okay, men nu kan vi liksom latcha mer med det och jag kunde ha roligt och, och, och utforska saker som, som, som ja, vad kan man göra med mer med karaktären än vad vi gjorde i ettan och sådär så att det var en mer avslappnad inspelning mm. Vi hoppar in i lite lyssnafrågor mm. Vi hoppar in i den första då. Vilken roll som du har gjort har varit svårast tycker du? Alltså inte är Emilia Dahlberg um, Svårast um... Jag säger, och sen när jag får en sån där fråga så, så glömmer jag bort liksom alla roller jag har gjort. <laughs> um, alla är svåra på sitt sätt. Ja, så kan man säga. Jag har, det, det finns olika typer av utmaningar med olika typer av roller. Och, och, all, och de är också... Um, sådär, alltså Pennywise har varit precis det som jag nämnde med, med, med alla de här... Uh, rädslorna och oroarna för att om det skulle funka och det är också en roll som absolut är så långt ifrån mig själv inte minst med sminket men, men jag ändrar min röst och skratt allting är liksom helt Jag kan äh, tänka mig också när man går in i en sån där roll så hårt under en sån liksom hektisk period också att det måste ju vara så att när man sen är ute med polarna på en restaurang att man bara har, man har kvar allt det där för man liksom sover i det, man lever i det eller kommer hem så bara garvar man på det sättet eller att det blir så här folk bara oh shit, det är fan förändras i det Ja, ja Ja, på ett sätt. Men, men sen så också i och med att det är, en sån, det är en sån stor separation från karaktären Pennywise och jag själv. Vilket gör att det, det är lättare att, att, att inte eh, hamna i en plats där man blandar de två. Men, eh, men i alla fall, den var, var liksom en utmaning på det sättet. Och så, så nu gjorde jag en film i en Netflix-film i början av året som eh, där jag spelar en. Eh, 
du ser mitt, mitt närmilde det enda jag kommer på är liksom de här grejerna som jag precis har gjort men, 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 det, men det var en roll som, som där det var jag skulle ha amerikansk söderaxang um, och en kille som kommer tillbaka från, från kriget andra världskriget uh, och har PTSD och sådär så den, den utmaningen var så här, okay, hur, liksom, Jag vet inte ens om jag kan göra den här axangen Jag måste jobba med en dialect coach och allt det här Och det är liksom en annan tid Det är liksom en, en, en hillbilly från West Virginia Som, som född 1920 Alltså det är en helt annan värld för mig Och då, måste, och då blir det som är den stora utmaningen som, Och det har ju Pennywise kanske inte alls Och sen så direkt efter det så gjorde jag en, en, en annan film Som, som var mycket mer så där en um, karaktären var otroligt dialogen var, var väldigt nästan så här Aaron Sorkin-esk liksom i hur snabb um, dialogen var och lite förhöjd uh, och karaktären var alltså vilka jäkla utmaningar alltså. Ja, och då är det så här, och det är också allting på engelska men den här karaktären ska då vara som så här snabbtalande och allting så här, uh, ska flytta på så och det är man ofta den karaktären är liksom lite så här ADHD så att han typ gör oh, fyra grejer på samma gång och så, och så då blir det en helt utmaning som är, som är en helt annan utmaning än en killen som, som, som kom tillbaka från kriget som, som har väldigt svårt att prata för att han kommer från en, en, en bakgrund och kultur där, 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 där språket inte kommer helt naturligt utan det, och framförallt så har han väldigt svårt att kommunicera sina känslor så då är det två människor som är helt olika och som utmaningarna är helt olika på det är ett jättelångt svar på en, på en kort fråga ja, men, sjukt, sjukt intressant att, att höra på men vad är vad behöver man för egenskaper och vad, vad har du för några saker som har gjort att du har kommit hit du är idag? Um, um, ja, det, ja, det, det är ju jäkligt svårt att svara. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså jag, har, jag, har, jag har ganska. Jag har liksom tro på mig själv. Alltså att jag, jag, jag tror att jag. Att jag behärskar någonting av det här jäkla yrket i alla fall. Um, och att så här, jag tror att det viktigaste med som, som skådespelare i alla fall är att man. Um, att ingen kan göra det precis som en själv. Så att det, det finns liksom. Ingen kan skådespela precis som jag kan skådespela. Så finns det skådespelare som du kan tycka är bättre än jag eller, eller, eller sådär, men ingen kan göra det, exakt det som jag gör um, och den gåvan är unik och, och, och att man ska våga lyssna på den och, 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 och för där har man ett verktyg uh, och någonting att berätta som är eget för en själv om man äger det um, och om man kan tro på det um, och att man faktiskt har någonting att, att säga så tror jag att det är en bra början. Men någonting som du måste brottas med hela tiden är ju ditt självförtroende. Alltså ja. jag tänker ju bara om jag hade varit i den situationen som du är i. Alltså att man ställs så här på stora scener, man kommer till Sverige sen ställs, sen kommer man till Hollywood och sen är grejer där och man har mycket av de sakerna man har sett om man kollar på tv. Ja. Och sen står du där själv. Det är väldigt lätt att man den här kaoshjärnan kan komma och säga du fixar inte det här, det här kommer bli tufft det här kommer ske, det här kommer göra så det där, det måste vara mycket prestationsångest och, och ja. en, en konstant um, ja mentalt jobbande helt enkelt ja, jo, precis um, men jag, jag hade en, jag gick igenom jag hade, jag hade aldrig riktigt känt så innan för som sagt jag, 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 vet, jag kan vara liksom ganska så här. Jag är, inte, jag är inte så ängslig av mig Och jag Jag Jag, 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 jag försöker i alla fall Att Att, 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 att inte låta sådana här negativa grejer Påverka mig för mycket Men jag hade under, under När vi skulle göra första It-filmen då så just med det här som jag sa När de här bilderna släpptes Och så gick jag in och bara såg så här Och det, det är liksom väldigt många människor Som har förväntningar om det, det är som, Jag helt plötsligt stod jag på en annan Typ av scen Och precis som internet är Så finns det mycket Negativ kritik där Och så hade jag Några nätter jag hade ungefär en månad när, när, när de hade börjat spela in eh, Innan jag började filma Men jag ville bara vara i Toronto Där vi spelade in Och, och, och hitta karaktären och jobba med, med den Men då hade jag liksom Någon natt där jag bara ja, men det, där, 
liksom hjärtklappning i princip och så här, nu är det någonting så här, alltså det här att jag har liksom lyckats få den här rollen vilket var så här sex sju provfilmningar och så så det var en vinst och men nu är jag här och nu måste jag liksom bevisa att jag kan göra det här. Um, och det är sån abstrakt och konstig jäkla karaktär. Men nu, då var jag så här, men okej, nu kom den, den, här, den här rädslan och den här paniken och då är det så här, men vad är det som du är orolig för? Så här, du jobbar ju jätte, jag jobbar ju, jobbar ju väldigt hårt och jag, jag har ju alla de här idéerna som jag tycker karaktären borde ha eller borde vara eller, eller jag tycker det där är kul, jag tycker det där är läskigt, jag tycker det där är absurt. Alla de här sakerna som, som jag instinktivt dras från. Um, och um, och då så sa jag bara så här, men du får, om, du, om du ser dig själv i publiken då, om du kan göra det här så objektivt, du sitter och tittar på dig själv på en, eller på en film helt enkelt och så, så säger jag, men vad hade jag som, som publik uppskattat hos den här karaktären och om jag lyckas göra honom nöjd liksom, den, min version av mig själv i publiken som, som inte är jag men en, en version av mig själv alltså, om jag lyckas göra honom nöjd um, då spelar det egentligen ingen roll vad de andra tycker. Um, för då kan vi säga så här: Om någon sa så här: ah, Jag tyckte Bill var skit som Pennywise. Då kan jag säga så här: Ja, ah, men uh, jag tyckte jag, jag håller inte med. <laughs> och om man, kom, om man kan komma dit och känna verkligen så. Och så här, ah, men då, vi, tycker, vi tycker olika om det, om, om det där. Vilket är så jäkla mycket lättare sagt än gjort. Um, men jag kände också, och då, det var en ganska det var en liten en, jag bara okej okay, det här är någonting det funkade för mig då och jag sa jag bara, det här ska jag komma ihåg utan jag ska, mm. jag ska inte göra det för någon annan än mig själv uh, och sen om folk um, tycker om det eller inte tycker om det ska inte vara lika viktigt så precis på, 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 på samma sätt som om folk säger det här är helt magiskt var det, det bästa jag sett eller man får liksom, man blir prisad till till skierna, så, så 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 säger jag då okej okay, ja men jag tar till med den kritiken och säger tack så mycket men jag, men jag, jag vill liksom inte sväva iväg där heller utan jag vill liksom för ibland så kan jag känna att det är en prestation där jag själv som publik kanske inte gillade det jag gjorde och då kan ju du säga gud vad bra det var så kan mm. jag säga jag håller inte med och sen kan det bli så att man alltid gör så också och sen går man konstant ganska missnöjd hela tiden ja Jo, exakt. Och det, och det, är, det är nog det, ganska vanligt. Det är jättevanligt. Man är ens, man, man är ens egen största kritiker. Ja, och... Um, um, men det... Jag vet inte, men just det här med, med, med alltså att försöka separera sig själv från den här... Den här um, liksom... Ja, offentliga kritiken av vad, vad människor tycker om dig eh, är någonting som man som skådespelare jobbar man ju i eh, man lever i det där på något sätt eh, och jag tror att det har i alla fall varit väldigt viktigt för mig att, att, att ta avstånd från det och, och, och att det ska egentligen bara handla om det det, det är vilket är jobbet liksom. alltså, att, att få eh, att få gestalta olika karaktärer eh, vilket är det viktigaste eller det roligaste och sen så ifall folk uppskattar det eh, det hoppas jag men det, det är inte ja, det är klart att det är nödvändigt för karriären skull men, men, men det är inte därför jag gör det Förstår eh, En fråga som eller vi, vi kan ta den här är det, Hur ställer du till sociala medier nu? Jag vet att det är nedstängt förut Prata, har du tagit upp det eller nedstängt fortfarande? Nej jag har inte sociala medier Det är också av samma anledning Egentligen Att jag, jag bara tycker för då, men det, det finns någonting med, med den Att man liksom öppnar någon slags dörr i, Eller jag har sett det Och jag tror att eh, Många lyssnare kan känna igen sig själva i det också Att man, 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 man Den här menlösa eh, Bekräftelsen som du får Av sociala medier eh, Vilket är typ ah, Fan Grym semester eller likes eller du är nu är rolig eller du är Bästa smart eller du är ja. snygg eller hänger med snygga människor eller vad det nu kan vara. Det blir en typ av, 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 av så här bottenlöst så här bekräftelsesökande. Och om du lägger på det att så här, jag går och skapar ett Instagram-account och sen så har jag en miljon följare helt plötsligt så jag är orolig för hur vad det skulle göra med mig själv då om, om man eh, sitter då eh, på toaletten och då bara scrollar eh, kommentarer eh, eh, och 
det finns något ja, det finns någonting rörigt i det i alla fall som jag, jag som jag som jag som jag inte liksom har lyckats kunna eh, komma över eh, ja. men framförallt också som du nu märker genom att du är en av få som inte har sociala medier att när du sitter på middagar säkerligen så märker du också när man inte har sociala medier så märker man också hur mycket andra använder sociala medier sitter ja. på middagar och tar folk upp och man bara så här, Ja, precis. Alltså, alltså, det, 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 det är så här livet. Går man tunnelbana och åker man buss, kollar man på. Alltså folk går i barnvagnar. Mm. Alltså allt. Ja, precis. Um, verkligen. Uh, och också att sådär att, att alla på sociala medier um, har en version av dem själva som de vill presentera hela tiden. Um, och den är aldrig den sanna gestaltningen av dem utan det är den som de vill presentera sig själva som. Um, och um, um, ja, jag vet inte. Men det, man hade ju så gärna vilja sett där så här. Ah, det hade ju pajat filmen bara. Pennywise, nu så är det, så är det så här, sminkat halva ansiktet. Ja, ska... exakt. Det hade jag aldrig fått göra för studion. Men jag har många sådana filmer som jag delade med, liksom, med de nära och kära så där, familjemedlemmar och kompisar. Men jag satt i den där jäkla clownsminket i... Um, Ja, men du vet, man sitter på ett sätt och väntar i fem timmar så ja, gör man sin trailer. Liksom. Det måste vara jobbigt. Alltså. Ja, men och då var det allt från att jag har facetimat hela familjen som, de, med, som Pennywise, äh, även min dotter. <laughs> Hon förstod inte riktigt vad som hände. Men, äh, men också bara så här, gjort du vet, he, dumma hälsningar och hittat olika karaktärer och skickat till polare och sånt där. Men, äh, ja. för det var någonting ganska kul med att man sitter som den där demonclownen och typ jag vet inte, demonclownen Pennywise borsta tänderna det tyckte jag är en ganska rolig liten scen och sådana där saker Simra, ja. du, har ju lite, du har ju lite content om du någon gång känner att du har en Instagram-karriär att, ja. <laughs> hur, ser fram, hur ser framtiden ut för dig Bill? Det um... ser ganska ljus ut känns det som eller mörk mörk <laughs> mörk och svart känns det Uh, nej men jag vet inte Som sagt alltså, jag, 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 jag trivs med, med Ovissheten om Framtiden också Jag tycker det, det är spännande Jag vet inte riktigt hur det ser ut um, Men du ska fortsätta vara skådis i tanken Ja Jo absolut så länge, så, så länge som Som det känns rätt <laughs> Men um, Det är många som frågar om Om det inte hade varit det Vad hade du varit då Någonstans var civilingenjör någonstans läste jag Men har, har det kommit fram till någonting? Civilingenjör? Det har jag aldrig tänkt Nej jag var lite så här, Jag var lite intresserad av, av så här, Människans evolution Och sånt där I gymnasiet, jag gick ju naturprogrammet Så jag skrev Jag skrev liksom så här, Projektarbetet handlade om det och det tyckte jag var så jäkla kul och spännande. Den, alltså forskningen i oss själva, varför vi är som vi är och varför vi blev som vi blev. Um, men jag vet inte om jag hade, om jag hade gjort det. En, jag är nog inte smart nog för att göra en karriär i det riktigt. Men det, det är mer som en hobby idag. Men... Har du läst Homo sapiens? Ah, ja, precis. Mm. Harari. Homo ja. deus. Mm. Uh, exakt det där. Han är historiker, men precis den typen av, av grejer tycker de är fantastiska de böckerna och han också. Uh, men, uh, men, uh, men jag vet inte. Alltså jag säger, det är också en svår fråga att svara på. För att, um, alltså jag, 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 vet, jag vet människor som är tio år äldre än jag som fortfarande inte vet vad de ska göra. Nej. <laughs> alltså Nej. med livet eller vad med sitt yrke. Alltså så där. Det, det, tar inte, det, det, det är en ganska stor fråga. Alltså jag, jag, det enda jag kan svara på är så att jag är. Jag är det så gillar jag inte eh, om, att, om, 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 min varje, om varje vardag ser likadan ut så blir jag galen. Um, och, och jag är uh, kreativ så jag måste få göra någonting där jag får skapa någonting från ingenting. Sådär. Um, de hade väl det hade varit de enda kriterierna. Mm. Alltså, så vet jag inte var jag hade hamnat. Men, um, civilingenjör jag hade nog inte varit en av dem. Här. Now it's time for Sister Om du skulle ge ett tips till alla 20-åringar som lyssnar på den här podden. Vad hade du sagt till dem som är kanske lite, lite vilsna och inte riktigt vet vad de ska göra och har hela världen framför sig? Vad... Um, 
Det är svårt för att, för att jag är bara 29 men det, det känns som att, som att de som är 20 idag har, har, eh, har liksom vuxit upp i en helt annan värld än vad jag gjorde. Eh, I med allt det här som är alltså sociala medier och, och, och iPhones och smartphones och sådär, att det har funnits för dem och iPads, hela den grejen har funnits för dem så länge de kan, alltså under största delen av deras uppväxt i alla fall. Och jag vet inte om jag är verkligen sån där domedagsserie som så här, man, jag märker. Jag tror att det finns en tendens att alla äldre generationer ska alltid titta och säga ja ah, nu, nu den här generationen det, det är den som är körd liksom. och det, mm. nu, det, nu kommer och, och det ser om du tittar historiskt var enda decennier så är det någon de äldre, äldre ska alltid säga liksom, att nu, 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 nu går det ut för. Och jag tror inte att det är så. jag tror att um, att det är stora förändringar och jag tror att det är, eh, världen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde bara för tio år sedan. Um, och um, och um, det är läskigt och spännande um, men jag, jag, jag har ändå ganska höga förhoppningar på 20-åringen här och, och den här nya generationen som kommer upp. Hur, hur har du tänkt själv då med din dotter med sociala medier och sådana grejer? Att... Jag, varken du eller jag har en aning om hur, 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 hur världen ser ut när de är 15. Alltså som sagt, alltså iPhone har väl funnits i 12 år. Så kom den första riktiga smartphonen. Um, och idag är det ganska svårt att föreställa sig en värld utan smartphone, Spotify, Uber och alla de här grejerna. Men de fanns inte bara för som 50 år sedan. Så jag, jag vet inte riktigt. Okay. Återigen, som, som tips då, så, så, som det här, eller som vi pratar om, med, med, alltså att man inte. Eh, Alltså vara anpass, anpassningsbar liksom och, och, och ta det som det kommer eh, Tror jag kanske är en bra sak För oss som föräldrar igen, igen då, de här 50, Vi vet inte hur världen kommer att se ut om 15, om 15 år um, um, Så vi får liksom vara beredda på Att anpassa oss till det Eller efter det um, Men uh, men sen så vet jag inte, jag är också förvirrad med det här Jag vet inte om de här 20-åringarna idag Spenderar alldeles för mycket tid på, på internet Och sociala medier och telefonen och så. Jag gör ju också det också de här, Man tittar på minuter När man använder sin iPhone Och man blir så här, jag, bara, här jag vill liksom slänga, slänga ut den genom fönstret ja, men, Man använder det så mycket Man blir inte lyckligare av det alltså, Det Nej, är det jag väl helt inte. säker på Jag gjorde en grej, eller jag förs- jag gjorde en, en grej nu Jag ska inte säga att jag gör det nu För att jag gör inte det nu Men jag gjorde en grej att jag hade som mål att ha under en timme på en vecka, alltså på min iPhone. Ah, och, okay. och det, och det en är f- timme skärmtid. På hela veckan? Nej, alltså per dag. Per dag, ja. per okay, dag. Jag, menar... jag låg på typ fyra. Ah, vilket, ja, men det, är, det är ganska standard fyra. Vilket, vilket är ganska styra, vilket ah. också är ganska sjukt. Ah. Alltså att fyra timmar, en hel dag, och då är du sova, det är äta, det är massa andra grejer. Ah. Lägger du på att titta på en skärm, och då är inte dator eller tv ens inkluderat i det där. Nej. Vilket är, är ganska stört. Ah. Hur gick det? Nej, men jag låg ju på en timme. Det, det, jag, jag klarade det. Eller, eller nej, det gjorde jag inte. För att jag Elvis ibland när vi åkte bil så blev jag tvungen att sätta på babblarna och visa honom. Ah, så då, ja. Jag fick panik när han satt och kollade på babblarna. Så jag bara ryckte på honom och började grina igen. Så han, ah, han ja, drog ja, upp ja. min skärmtid. Så, jag kanske, ah, så han kanske hamnade på 1,15 då. Men jag skyller lite på honom där för att ah. jag blev tvungen. Men, eh, det, men där... Eh, i alla fall som jag Men mådde har... du bättre av det då? Absolut. Du? Men framförallt, den största skillnaden skulle jag säga det är att jag har legat på fyra, tre och fyra timmar och sen så bestämde jag för att jag ska ligga under två. För det ja. tycker jag ändå är okej. Okay. Jag pratar om massa forskare och sånt. Om under två, då kan det vara så. Men då är frågan, är du inne 15 minuter på Instagram eller är du inne sju minuter? Alltså Aha. du kan fortfarande göra allt på två timmar. Just det. Det är bara, vilket gjorde att jag kom aldrig ner. Men när jag sa under en timme då lyckades jag För att mm. om du ska ha en timme skärmtid per dag Då kan du inte göra någonting Du kan bara göra det som är nödvändigt just det. Ska du in och kolla på något Då går du in och kollar på det Men du måste gå ut sen direkt ah, just det. Så att, Vilket gjorde att då lyckades jag dra ner det ah. Så att, nej, men jag mådde mycket bättre av det Jag mådde faktiskt bättre av det ah. mm. ja, men jag, jag, Det är kul att det... en sån generation som du har gjort där, ah. man, där man har haft knappt telefoner Om man inte har haft en telefon Nej. Och ser att livet funkar uppenbarligen ändå. Ja, alltså bara fatta sättet. Sen skulle du inte, man skulle aldrig klara det nu, men man vet ju att det fanns en tid Nej. där det fanns. Ja, exakt. Men återigen, för att inte vara den här äldre generationen så ska liksom dagens ungdom, <laughs> även om de inte är mycket yngre än vad du och jag är, så är det så här... Um, 
Jag vet inte. Det finns, det finns, jag tror att det finns eh, otroliga poänger med att, 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 att inte försöka leva så mycket i den här digitala världen och utan att vara mer närvarande. Framförallt om det är, så här, om det är middag. Så här, lägg, så där som, jag vet inte om du har gjort det någon gång, men jag har gjort det med vänner ibland. Att man säger, okay, under middagen så man alla får lägga sina mobiler på, på, på bordet och så rör ingen dem under middagen. Um, och då, liksom, och det, det rycker lite så där första fem uh-huh. minuterna uh-huh. eller liksom, om man vill kolla upp någon referens eller vad det nu är. Så man, mm. och, sen så, okay, så, och sen så släpper man det. Och då, jag tror att man har en betydligt trevligare middag med varandra då i alla fall. Um, ja. mm. Jag hade ju ett gäng som skickade in till mig. Ganska många faktiskt som låg på skärmtid på 14 timmar om dagen. Ja. Det är helt sjukt ju. Ja, där Men då är det ju... Alltså, jag tror att... Uh, um, jag tror alltid att det kommer finnas någon slags liksom procent som, som, som överanvänder vad det nu än kan vara. Om det är dataspel eller mobiler eller, eller, eller substanser eller vad det nu än är. Men är man uppe i 14 timmar, då, då tror jag att det är någonting... Det är många gånger man kollar repeat på dumdummar och it då, eller vad? <laughs> Men du, Bill, jag vet. Du ska, du, ska vidare, du ska vidare till allt hela livet. Du ska vidare till livet. Du ska vidare till skärmen. Ja. Ska vidare till premiär yes. vidare till allt. Mm. Svinkul att du tog dig tid Och var här Ja, tack för att jag fick komma with Alexander Peraleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.